0: Dios les bendiga, hermanos, una vez más con ustedes, su hermano y amigo, David Salas. Dando gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos concede de compartir con ustedes un texto, un mensaje de la Palabra del Señor. En esta ocasión, hermanos, quisiera yo compartir con ustedes... Lo que está escrito en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10. Y sobre ese texto, ponernos a meditar en algunos puntos, hermanos. Entonces, hermanos, es primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice así la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria sea al Señor por este maravilloso texto. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar constantemente, y sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas veces la expresión que alude a que el creyente en Cristo Jesús ha sido llamado a algo. También se habla ¿O se repite mucho la palabra llamamiento? No solo el apóstol Pedro, sino que también el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, hermanos, habla de esto, de que hemos sido llamados. Entonces, hermanos, la pregunta que hoy en día queremos compartir con ustedes es la siguiente. Muy simple. ¿A qué hemos sido llamados? La Escritura dice que hemos sido llamados. Entonces, hay que preguntarnos, ¿a qué hemos sido llamados? Y en esta hora, hermanos, queremos compartir con ustedes, pues, tres cosas, tres puntos. Que consideramos... Hermanos, importante uh, recalcar en cuanto a, a lo que se refiere al llamamiento del creyente. ¿A qué a qué hemos sido llamados? En primer lugar, hermano, hermana, usted y yo hemos sido llamados a hacer un pacto con el Señor. Usted y yo hemos sido llamados a hacer un pacto con el Señor. ¿De dónde aprendemos eso? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24, que dice así la palabra del Señor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, este texto que estamos hablando, nos habla de que hemos sido acercados a Jesús. Y este Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y a ese pacto hemos sido nosotros llamados, hermanos. Un pacto es un contrato personal en el que ambas partes se comprometen a cumplir. Algo en específico. Es decir, yo me comprometo a cumplir con mi parte del trato, del pacto, mis obligaciones, y la persona con la que yo hago el pacto se compromete a cumplir con sus obligaciones de dicho pacto. En este caso, hermanos, el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, nuestro Dios se compromete a darnos vida eterna. Nuestro Dios se compromete a salvarnos. Nuestro Dios se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios se ha comprometido, hermanos, a que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice Él mismo... Que debemos confiar, que debemos estar firmes, que no debemos temer, porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuáles son las condiciones entonces de este pacto? Todo pacto, hermanos, tiene ciertas condiciones. De parte del Señor, ya les he enumerado algunas de sus obligaciones por llamarlo de alguna forma aunque él no está obligado sino que nos lo concede por gracia pero lo que él establece en su pacto es que él va a estar con nosotros nos va a salvar nos va a ayudar nos va a librar del pecado y entonces nosotros hermanos como creyentes en cristo jesús a qué nos comprometemos ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuál es el pacto? Este pacto se basa bajo el hecho de que usted y yo, hermanos, nos comprometemos, no con el hermano, no con la hermana, no con el pastor, no con la gente del mundo, sino es una promesa personal entre usted y Dios. Y esa promesa es que nosotros debemos ser santos. Ahí mismo en Hebreos, que leímos hace unos instantes, en el mismo capítulo, el capítulo 12, nada más que vayamos al versículo 14, dice la palabra del Señor, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, una de las cosas a las cuales nosotros nos comprometemos en este pacto es a buscar la santidad. La palabra santidad nos habla de ser apartados para algo o para alguien, en este caso, para nuestro Señor. Un santo no es aquel que está en la pared de la iglesia, un santo no es aquel que nunca peca, no hermanos. Un santo es aquel que aún a pesar de todas sus debilidades como ser humano, se obliga a sí mismo a buscar a Dios. Se obliga a sí mismo a agradar a Dios, a emular sus caminos, a seguirle. Eso es un santo, hermanos. Entonces, cuando usted y yo, por alguna situación, llegamos a faltarle al Señor, decimos, ay, es que, pues, soy humano. Y hasta ahí nos quedamos. La persona que se queda con esa excusa, hermanos, no puede ser llamado santo, ¿Quién es llamado santo? Aquel que ve que pecó contra el Señor e inmediatamente doblega sus rodillas, doblega su corazón y pide perdón a Dios. Eso es un santo, uno que busca, aun a pesar de sus fallas, de sus errores, agradar a Dios. Otra de las cosas que estamos obligados a hacer, hermanos, cuando nosotros aceptamos el pacto con Dios, es escuchar su palabra. Vamos a buscar ahora, les invito a que abran su Biblia en Éxodo 24, 7. Dice la palabra del Señor. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Aquí está hablando de Moisés. El cual dijo, ahora nos dice que el pueblo le respondió a Moisés. ¿Qué le respondió? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí, hermanos, en el capítulo 24 de Éxodo, estamos nosotros presenciando el momento en el que Dios estaba llamando a Israel a un pacto. Los estaba llamando a ser su gran tesoro, su especial tesoro, a que ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Y entonces, como parte de aceptar ese pacto, dice la palabra de Dios que todo el pueblo le respondió a Moisés, y le dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a saber qué es lo que Dios ha dicho? Pues a través de su palabra. A través de su palabra, hermanos. Entonces estamos llamados a hacer y escuchar lo que dice la palabra de Dios. Eso es parte del pacto. No es que si yo quiero hacer esto porque sí me agrada, lo hago. Pero, ah, eso que leí en la Biblia, pero como que no, no me no me agrada a mí eso. Yo digo que es de otra forma. Eso no lo hago. Es decir, vamos cumpliendo una cosa sí y una cosa no. Y vamos escogiendo a ver qué cumplir y qué no cumplir. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Si está escrito en la palabra de Dios, y si le, Dios le está diciendo que se aparte del pecado, ¡apártese del pecado, hermano! ¿Y qué es el pecado? Vamos a abrir aquí un paréntesis rápido. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado, en su original eh, raíz griega, nos habla de una flecha que es lanzada a un blanco, y esa flecha no da en el blanco, sino que hierra. Se va para un lado o para otro, no da en el blanco, no hace o no llega a la meta a la cual fue lanzada. Errar el blanco. Eso es lo que en su raíz principal quiere decir la palabra pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo decir o cómo diferenciar qué es pecado y qué no es pecado? Aquello que lo esté a usted alejando de Dios, eso es pecado. Entonces mi trabajo es pecado, hermano. No, no es el trabajo, sino el hecho de que tú le das más importancia al trabajo que a Dios. Entonces mi familia es pecado, hermano. No, sino que dentro de tu corazón surge el pensamiento de darle más importancia a la familia que a Dios. No quiero decir que no cuides a tu familia. Todo lo contrario, tienes que atraerla a Dios también. Pero hermanos, hemos conocido casos de personas que han creído en el Evangelio. Pero su familia no creyó en el Evangelio. Y entonces toda la familia se pone de acuerdo y le dice a esta persona, ¿sabes qué? Decide, si quieres seguir en esa religión te olvidas de tu familia, te olvidas de tu esposa, te olvidas de tus hijos, porque nosotros no queremos seguir esa religión. Y entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Que hay personas, ha habido casos de personas que aman más a la familia y regresan al mundo. A eso es lo que nos referimos, hermanos. Y así cualquier cosa que ustedes eh, tengan en su vida y que les estorbe para buscar a Dios, eso es pecado. Y no solo a ustedes, sino que estorbe a otros para buscar a Dios. El asunto de nuestra vida es que nosotros debemos de ser reflejo de la gloria de Dios. Esa es nuestra labor aquí en la tierra, en el momento en el que creemos en Dios, hermanos. Les dije que era un paréntesis, fue un paréntesis un poco largo, pero creo que es necesario, hermanos. Ahora bien, regresando a nuestro tema principal. Estamos hablando de que hemos sido llamados a hacer un pacto. Y dijimos que como parte de ese pacto debemos ser santos, debemos escuchar la palabra de Dios. Otra cosa que debemos hacer, hermanos, es perpetuar la fe en Dios. ¿Cómo que perpetuar la fe en Dios? ¿A qué se refiere usted con eso, hermano? Bueno, para ilustrar un poco, vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 18 verso 19 dice la palabra del señor aquí está hablando dios dios mismo el señor está hablando acerca de abraham y dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él hermanos y hermanas que son padres no son llamados a una religión son llamados a un pacto. Y si usted tiene hijos, una de las partes del pacto muy importante es que usted debe at atraer a sus hijos a cumplir también ese pacto. No es de que si él quiere, de que si él piensa, de que si él decide, ok, al final, en el momento final, su hijo tendrá la decisión de si acaso sigue a Dios o si no sigue a Dios. Pero el esfuerzo de ustedes, o debe ser, enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle la palabra de Dios. No los deje a su suerte, no los abandone, hermanos, porque el mundo hoy en día no está durmiendo, está trabajando para engañar a los jóvenes, a los niños. Póngase usted un momento a ver alguna de las caricaturas o de las series o de las cosas que ven hoy los jóvenes y vamos a ver que el mundo no está durmiendo, sino que les está adoctrinando que el pecado no es malo, que la homosexualidad no es mala, que ellos pueden ser lo que quieran si nació niño pero quiere ser quiere sentirse niña, eso está bien. Hermanos, el mundo está trabajando, y nosotros como padres a veces ni nos damos cuenta, sino ya hasta que son grandes, ya hasta que son adolescentes y ya no nos escuchan, entonces es cuando queremos revertir, pero el mundo ya hizo su trabajo en ellos el Señor nos ayude, hermanos. Hemos sido llamados. Dijimos primero a un pacto. En segundo lugar hemos sido llamados a un sac a un sacerdocio. A ser sacerdotes, hermanos y hermanas. ¿Y dónde encontramos eso? ¿De dónde aprendemos eso? Volvamos una vez más a la carta de Pedro, la primera, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Dice así la palabra del Señor, más vosotros. Aquí nos está hablando a nosotros, hermanos. Así es que nadie puede decir, no, a mí no me dijeron, a mí no me llamaron a eso. No, hermanos. Aquí el apóstol Pedro está hablando a todos aquellos que buscan a nuestro Señor Jesucristo, que han creído en su palabra. Y entonces nos dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nos llama sacerdocio, sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote, hermanos? ¿Cuáles son las labores de un sacerdote? Alguien podría decir, bueno, pues el sacerdote... Hacía los sacrificios, eh, cuidaba el templo. No, hermanos, el trabajo del sacerdote va más allá de todas esas cosas. Y hoy en día, los creyentes, todos los creyentes, somos llamados a hacer la labor de un sacerdote. ¿Cuáles son esas labores del sacerdote? En primer lugar, intercede a Dios por los hombres. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, intercede usted a Dios por los hombres? ¿Cuántas? ¿De dónde aprendemos esto de Hebreos 7, verso 24 y 25? Dice así la palabra del Señor, más este está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos Hemos sido llamados a interceder por la gente, por los hijos, por los tíos, por los primos, por aquellos que no conocemos, pero que no han conocido a Dios. Nuestra labor es interceder, hermanos, la oración. Y eso es una labor suya, no del pastor, no de los líderes de alabanza, de oración, de joven, no, 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 de usted, mío, de todos, interceder por los hombres ¿Qué más hace un sacerdote enseña a otros la palabra de Dios esto se los dejo para que lo lean le dejo las citas y usted lo lee Levítico 10 Levítico capítulo 10 y verso 11 y Mateo 28 20 en Levítico 10 y 11, la palabra del Señor dice que de boca del sacerdote el pueblo ha de oír, ha de inquirir, ha de aprender la palabra de Dios. Entonces esa es otra labor del sacerdote, enseñar la palabra de Dios. Que de sus labios, hermano, hermana, no se oigan chismes. Que de sus labios no se oiga que si el político, que si esto, que si yo lo defiendo, que si... No, hermano, no, no ha usted sido llamado a eso. Usted ha sido llamado a que de usted oigan la palabra de Dios. Tanto los creyentes, que a lo mejor van apenas empezando, como la gente que no conoce a Dios también. ¿Por qué? Porque en la segunda cita que le di, Mateo 2820 el maestro le dice a sus discípulos, «Id, pues, y predicad el evangelio a toda criatura». Entonces estamos haciendo una analogía del sacerdote del cual va a aprender el pueblo y de los discípulos del maestro a los cuales el Señor les dijo que debían de enseñar la palabra de Dios. Esa es nuestra labor hermanos. Enseñemos la palabra de Dios. ¿Qué más hace un sacerdote? refleja el amor de dios por su pueblo refleja el amor de dios por su pueblo esto hermanos lo aprendemos de éxodo 28 12 y 29 12 y 29 dice la palabra del señor y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del Lefot, está hablando de la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, perdón, y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del Lefot, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová, sobre sus hombros por memorial. Y el 29 dice, y llevará a Aarón, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿A qué nos hace referencia esto, hermanos? A que el sumo sacerdote, aquel que intercedía por todo el pueblo, llevaba sobre sus hombros dos piedras. Cada piedra de los hombros tenía escrita seis nombres de las tribus de Israel y la otra piedra tenía otros seis sobre los hombros y luego en el pectoral había doce piedras y cada piedra tenía un nombre de los hijos de Israel todo esto era precisamente para recordarle al sacerdote que su labor era llevar a sus hermanos, a su pueblo, siempre en el corazón y siempre sobre sus hombros, cuando entre a la presencia de Dios. Y hoy en día, hermanos, no cambia la cosa. Necesitamos llevar, siempre que entremos en oración delante de Dios, llevar a nuestros hermanos. Sobre nuestros hombros y sobre nuestro corazón. A veces, hermanos, en nuestras iglesias se nos dice, bueno, cada quien que se ocupe de buscar a Dios, yo no me importa si los demás van a buscar a Dios, yo con que yo busque a Dios. No, hermano, no haga usted caso a ese pensamiento. Parece bueno, pero es un pensamiento que nos divide. ¿Por qué? Porque entonces estamos perpetuando el pensamiento de Caín. ¿Se acuerda usted qué es lo que dijo Caín cuando el Señor le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que respondió Caín? Caín dijo, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé, yo con que venga a buscarte a ti, eso es lo que me importa. Mi hermano no sé dónde ande. Todo lo contrario, hermanos. Orad los unos por los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si es verdad que a ti te importa de verdad buscar a Dios, con ese mismo amor, con ese mismo pensamiento debes pensar por tu hermano. Porque esa es la labor de un sacerdote. Y tú... Eres llamado sacerdote del Altísimo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, intercede por todos, no, no nada más intercede por uno, porque ese sí le cae, y por otro no, que no le cae, no intercede, no, Él está intercediendo por todos, dele gloria a su nombre. Entonces dijimos que hemos sido llamados a un pacto, hemos sido llamados a un sacerdocio, y hermanos, en tercer lugar, hemos sido llamados a una esperanza fiel. ¿Dónde aprendemos eso? Eso está en Efesios 1.18. Efesios 1.18 Dice así la palabra del Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hemos sido llamados a una esperanza, hermanos. Esta esperanza se manifiesta en dos formas. Primero, la esperanza que tenemos a lo largo de nuestra vida física, desde que conocemos a nuestro bendito Señor, desde que abrazamos su palabra, tenemos una esperanza, la esperanza de que Él no nos dejará. Salmo 91, 2 Dice la palabra del Señor, en el Salmo 91.2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Ha usted creído en el Señor? ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Tiene usted una esperanza? Porque entonces tiene usted a ese Dios al que puede usted decirle, como dice el salmista, le diré yo a mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Oh hermanos, y eso no cuando es solamente usted niño, no cuando es usted solamente joven, no cuando es usted adulto, no cuando es usted anciano, no, sino que a lo largo de toda su vida usted puede llamarle a Dios, esperanza mía y castillo mío. gloria sea su nombre. Esta esperanza se manifiesta en dos formas, dijimos. Primero, a lo largo de nuestra vida. Y segundo, la esperanza que tenemos después de esta vida terrenal. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Vamos a leer el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hermanos, en estos días, muchos de nuestros seres queridos, conocidos, hermanos en Cristo, han partido. Pero para aquellos que sabemos que nuestro Dios nos ha dado vida eterna. Que tenemos esta esperanza el dolor por la pérdida o por el, la separación ciertamente se manifiesta pero sólo por un momento porque cuando recordamos que para el creyente el morir es ganancia entonces sabemos que a nuestro amigo que nuestro familiar que nuestro hermano en cristo lo vamos a volver a ver, porque esa es nuestra esperanza. A eso es a lo que hemos sido llamados. Muchas de las veces, hermanos, hay creyentes, hay cristianos, que se cansan explicándole a la gente el por qué están en una religión diferente. Y la gente, los, los no creyentes, también se ocupan su tiempo en preguntarnos, ¿pero por qué estás en una religión diferente? Hermano, cuando a usted le llegue a surgir una situación semejante... Dígale a esa persona, ¿sabes qué? Yo no estoy en una religión diferente. Porque yo no fui llamado a una religión. Yo fui llamado a un pacto con Dios. Yo fui llamado a ser un sacerdote de Dios. Yo fui llamado a tener una esperanza en Dios. No a una religión. No me interesa debatir que tú digas si, si yo estoy en una religión torcida o que me va a ir mal. No, porque yo sé que he sido llamado a algo más que a una religión. A un pacto, a un sacerdocio, a una esperanza. Y como tal, todas estas cosas me llaman también a trabajar por el Señor trabajemos por el señor hermanos trabajemos en nuestro sacerdocio porque como les dije anteriormente el enemigo el mundo no está descansando a lo largo y ancho del mundo se están levantando huestes en contra de los creyentes y a través de las televisoras, y a través de, las, de los programas infantiles, y a través de las películas, y a través de las series, se están dando mensajes en contra del cristianismo. Usted puede decir, ay pero yo no veo nada, yo nomás veo que hacen otra cosa, sí hermanos. Toda serie, toda caricatura tiene sus... Ya sus guiones escritos y son para entretener y qué bonito, parece que no es inocente solamente, pero dentro de todo ese diálogo que los personajes pudiesen decir, hay cosas escondidas, frases pequeñas, pero que las dicen con potencia para que se oiga. Y que hablan en contra de Dios, en contra de creer en Dios, en contra de la Biblia, en contra de los creyentes. Y todo eso lo están recibiendo nuestros jóvenes, nuestros pequeños. El llamado al, al pecado, a la homosexualidad, al robo, al asesinato. Está allí presente. Hermanos, hemos sido llamados a ser sacerdotes. Hagamos nuestro trabajo. Ese es el llamado para esta ocasión. Doble sus rodillas. Dígale al Señor, Señor, yo no sabía, quizá, o no entendía, pero ahora sé que he sido llamado a un pacto, a un sacerdocio, a una esperanza. Ayúdame a hacer mi trabajo, ayúdame a hacer mi labor, porque nos está pasando lo de, lo de las vírgenes, tanto las que tenían aceite como las que no tenían aceite, todas se durmieron, hermanos. Ese es el llamado para esta ocasión. Yo le doy gracias a Dios porque una vez más, pues nos concede poder compartir. ...estos pensamientos con ustedes... ...que no llevan, hermanos... ...pues otro objetivo... ...sino compartir con ustedes... ...un mensaje que les aliente... ...que les fortalezca... ...y que el Señor les bendiga, hermanos... ...eso es el deseo... ...de nuestro corazón... ...en esta hora... Le doy gracias a Dios, me despido de ustedes, saben que pueden contactarnos, por ahí en alguno de, no, de los otros mensajes que ya hemos grabado está un correo electrónico, estamos intercediendo por la iglesia del Señor. Yo espero que el Señor nos bendiga. Me despido de ustedes hermanos su hermano en Cristo, David Salas Poblano. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima vez.